0: Szanowni Państwo, nazywam się Beata Cieślak i od kilku lat jestem związana z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Zajmuję się zapoznawaniem studiujących na uczelni obcokrajowców z językiem polskim i zaprzyjaźnianiem ich z polską kulturą. Dzisiaj chciałam zaprosić Państwa do wysłuchania opowieści o portretach powstałych ze zużytych płyt winylowych autorstwa białostoczanki Agi Krysiuk. Po kilkudziesięciu latach wyparcia, zachłyśnięcia, a może w końcu nawet i zakrztuszenia się płytą CD, której rychły zmierzch i tak już wieszczą, w wielkim stylu powrócił winyl, a dowodem tego jest to, że dobre tytuły można kupić już nawet w niektórych dyskontach. Na fali tego renesansu inicjuje się najrozmaitsze przedsięwzięcia. Wśród nich w Chorzowie od roku 2017 organizowany jest winylfestiwal Festival, poświęcony właśnie płytom winylowym. Jednym z wydarzeń, które szczególnie zwróciło moją uwagę podczas pierwszego winylfestiwalu, Festiwalu, była wystawa białostoczanki Agnieszki Krysiuk, zatytułowana Portrety na starych winylach. Aga zniszczonym, niepotrzebnym Zużytym albo mocno uszkodzonym płytom daje nowe życie, z precyzją wycinając z czarnych krążków kunsztowne portrety. Nie bez znaczenia poza artystycznym jest tu wymiar ekologiczny. Wszak toniemy w nieużytecznych plastikach i najrozmaitszych tworzywach sztucznych coraz bardziej niczym złowrogi gruz pokrywających ziemię, zalegających na jej powierzchni. Tak więc Aga wyświadcza przysługę i dawnym płytom winylowym i kulturze ekologicznej, w której tak przecież ważne miejsce przypisujemy trosce o odzyskiwanie odpadów. Najważniejszą jednak intencją artystki jest pochylenie się nad winylem jako tworzywem kreacji, przestrzenią inspiracji i pracy, ale też co nie mniej istotne wskrzeszanie go do życia przez nadawanie mu nowej artystycznie formy. Gdzież bowiem bardziej niż tutaj, na Śląsku, wiadomo, jak ważne jest, by odzyskać to, co narasta w niezmierzonych stertach odpadów, tu pośród poprzemysłowych ruin zakładów pracy i czasami wciąż tlących się hałd, będących w przeszłości i ratunkiem, i źródłem śmiercionośnych wyziewów. Dzięki działaniom Agi Krysiu, to, co odrzucone, staje się nowym początkiem. Godne uwagi jest, że pomysł to autorski i unikatowy w skali kraju. Widziałam zegary robione z winyli i różne przedmioty codziennego zastosowania albo obiekty artystyczne powstałe z kawałków płyt, jednak portretów do tej pory nie widziałam. Zapytana o to, jak zaczęła się jej przygoda, Aga wskazuje na męża, który prowadzi wydawnictwo muzyczne, a jednym z nośników, na których wydaje muzykę, jest właśnie winylowa płyta. Wspomniała o tym, że były jakieś odpady, uszkodzone płyty. Z czasem zebrał się z tego niezły stosik, który długo leżał w kącie, aż któregoś dnia artystka znalazła w internecie portal recyklingowy. Na nim różne przedmioty wykonane z płyt winylowych. Rzeźby, maski, żyrandole. I pomyślała wtedy, że może i ona coś zrobi. W środku nocy poszła do kuchni, by w piekarniku upiec z płyty miseczkę. I tak to się zaczęło. Artystce zależy na tym, by mocno podkreślać, że płyty, które wykorzystuje, realizując twórcze zamierzenia i powołując do życia artystyczne artefakty, nie mogłyby już być wykorzystane w tradycyjny sposób, a więc w celu słuchania muzyki. Przy pierwszych realizacjach wykorzystała takie, które pochodziły z reklamacji, miało liczne doskwierające wady i nie nadawały się do sprzedaży w wytwórni męża. Czarne krążki winylowe, które skończyłyby swój żywot na śmietniku, przekształca w obrazy. Daje im drugie życie. Nie cieszą już naszego ucha, ale cieszą oko. Oglądając efekty jej pracy nie można oprzeć się wrażeniu, że podchodząc do portretu Niny Simone czy Johnego Kesha wciąż słuchamy muzyki. Prace artystki wzbudzają duże zainteresowanie, a wystawa podczas pierwszego winyl festiwalu w Chorzowskiej Sztygarce w roku 2017 była tego dowodem. I nic dziwnego, bo Aga ma talent i wkłada w każde dzieło całe serce. Nie bez znaczenia jest tu czuły, choć ze skalpelem w dłoni dotyk. Obrazy bowiem wycina ręcznie. Na płyty nanosi projekt i pracuje wyżynarką stołową, co jak sama przyznaje w obecnych czasach cyfryzacji i mechanizacji może wydawać się mało prawdopodobne i wzbudza często zdziwienie, że to nie laser, a ludzka ręka. Ale przecież o to właśnie chodzi. O dzieło, o kunszt, o warsztat. Agnieszka obrazy tworzy na zamówienie i to głównie zamawiający decydują, czyja podobizna będzie z płyty wycięta. A zgłaszają się fani wszelakiej muzyki. Przyznaję jednak, że do tej pory najwięcej portretów zrobiła Jimiego Hendrixa. Dostrzegam tu pewne powinowactwo ze śląskim rzeźbiarzem stychów Tomaszem Węklarem, który niemałą część swoich rzeźbiarskich pomysłów poświęcił ukochanemu Hendrixowi pierwszej i jednej z najważniejszych muzycznych fascynacji. Gdy bowiem Aga wydobywa podobiznę Hendrixa z czerni winylowego krążka, Węklar zarys jego twarzy odnajdywał w miejscu na ścianie, z którego zeszła farba lub odpadł tynk. Popularność tego rockmana także i na Śląsku niezmiennie potwierdza jego wielkość. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, największego pod względem powierzchni miasta w województwie śląskim, choć będącego częścią Zagłębia Dąbrowskiego, od lat umawiając się w centralnym punkcie miasta pod pomnikiem o długiej nazwie postacie z międzynarodówką na ustach pod czerwonym sztandarem, umownie mówią, że spotykają się pod Hendriksem. Wiąże się z tym pewna historia. Pomnik został zbudowany w 1970 roku, a gdy w roku 1990 miał zostać zburzony, ktoś napisał sprayem – Jimi Hendrixowi ludzie nigdy nie zginę, zostawcie go w spokoju. Gdy tylko napis został zamalowany, natychmiast wracał i tak pomnik nie został wyburzony, a co ciekawe w roku 2012 obok pomnika postawiono ławeczkę, na której siedzi Hendrix – na oparcie ławeczki przeniesiono napis znajdujący się wcześniej na tablicy przemianowanego w 1990 roku pomnika bohaterów czerwonych sztandarów na pomnik poświęcony dwóm muzykom Jimiemu Hendrixowi, Kurtowi Cobainowi, Make Love Not War, War Is Over, Wszystkim, którzy kochają wolność. Popularność Hendrixa absolutnie nie dziwi, ale ta jej kumulacja nie tylko na Śląsku prawdziwie urzeka. Jeden z utworów tego geniusza gitary, a mianowicie bluesowy Red House, ze względu na tytuł odnieść by można do tradycji bluesowych na Śląsku. No bo czyż nie kojarzy się z tradycją znaku rozpoznawczego dla Śląska, Czerwonej Cegły, która z kolei przywołuje tytuł jednego z niekwestionowanych hitów zespołu Jam Czerwony jak Cegła? otwierającego pierwszy album grupy zatytułowany Cegła, czyli jednego z wciąż bijących bluesowych serc Śląska. Ale starczy tych dygresji, wróćmy do portretów w zużytych winylach. Patrząc na pracę Agi Krysiuk, doprawdy warto poszukać inspiracji, choć zdaję sobie sprawę, że to niełatwe. Jak artystka sama przyznaje, zawsze fascynowała się street artem, i ta właśnie forma sztuki w dużej mierze zainspirowała ją do tworzenia. Wśród twórców, których uważa za najbliższych i tych, którzy najbardziej na nią wpłynęli, wskazuje dwóch. To Banksy i Mr. Brainwash. Jak sama przyznaje, ci dwaj mieli największe znaczenie dla tego, co dziś robi. Należy zaznaczyć, że od pewnego czasu krąży plotka, że to jedna i ta sama osoba. Pierwszy, Banksy, ujął Agnieszkę formą szablonu. Jej prace to też szablony, ale o innej tematyce, choć podobnej prostocie. Drugi, Mr. Brian Wash, zafascynował ją cyklem obrazów z kawałków płyt winylowych. Należy jeszcze pochylić się nad znaczeniem aspektu ekologicznego w pracach Agi Krysiuk, jakże istotnego dzisiaj dla całego świata. Przecież ekologia w sztuce ma już całkiem spore tradycje. Przecież nie był ekologiem Gaudi, tak właśnie nazwał go Gies van Hensbergen, pisząc w biograficznej książce o nim, do tworzenia swych budowli wykorzystywał potłuczone kafle, porcelanę, zabawki dziecięce, stare nici z fabryk tekstylnych, metalowe obręcze z belbawełny, sprężyny z łóżek i zwęglone resztki z pieców fabrycznych. Mr. Brinewash z kolei z połamanych starych płyt winylowych tworzył mozaikowe portrety ikon popkultury, a Gaudi z potłuczonych kafli zbudował miasto, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Na pozór porównanie wydaje się dalekie, jednak gdy popatrzymy na mozaiki w parku Güell i dowolny portret Mr. Brinewasha, choćby ten, który przedstawia Jimiego Hendrixa czy Johna Lennon'a, widać, że te dwie rzeczywistości wcale nie są aż tak od siebie odległe. Aga Krysiuk pod wpływem inspiracji kilka portretów zrobiła na podstawie tych samych zdjęć, tych samych projektów, co Mr. Brainwash, ale w swojej technice, czyli ręcznie wyciętych. Dlaczego? By uwzględnić dotyk. Czyli to, za czym w gruncie rzeczy najbardziej tęsknimy w wirtualnej rzeczywistości Facebooka, Instagrama, innych najrozmaitszych, nowoczesnych, bezdotykowych serwisów społecznościowych, które są przecież jedynie środkiem przekazu, często zafałszowanego tonami pudrów Photoshopa, by było bez skazy, bez rysy. A należy podkreślić, że to przecież rysa właśnie, rysa na płycie stała się punktem wyjścia twórczości Agi Krysiuk, która pracując nad kolejnymi realizacjami spotyka się z tym, co odrzucone, z pozoru zbędne i niepotrzebne. A jednak przekonuje, że tak nie jest. Bo jak już wspomniałam, w przypadku odrzuconych płyt winylowych mamy do czynienia z zupełnie nowym początkiem. Te czarno-białe artefakty wychodzące spod palców Agi Przywołują myśl Zbigniewa Herberta o dotyku, który jest podwójną wszystkich zmysłów prawdą, który ocala człowieka w wielkim, obcym, wirtualnym świecie w dodatku od ponad roku naznaczonym pandemią i ograniczonymi możliwościami spotkania z drugim człowiekiem. A przecież są chwile, gdy nic już nie jest bardziej upragnione niż druga dłoń, czułość dotyku, która jest jak wyznanie, i wtedy słowa są już zbędne, bo jak pisze Herbert, na skraju prawdy rośnie dotyk.